0: Niin joutui armas saika ja päästiin kesäkuuhun. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa Mikä maksaa ohjelman pariin. Aiempien vuosien tapaan näin kesäkuussa tapaamme jälleen muutaman kesäkuun vieraan. Tänään tästäkin ohjelmasta menneiltä vuosista tuttu kesäkuun vieras on Pitkäliinän ekonomisti nykyinen Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihreällä. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia J.P. Niin, tänään puhutaan Vesa Vihreälän urasta ja maailmankuvasta, toki myös sen kuuluisen Vihreälän koronatyöryhmän tämän kevään työstä, mutta pari sanaa myös kesästä. Ja tämäkin ohjelma tehdään etäyhteyksen, joten näin kesän aluksi sopineet kysyä, että että missä olet?
1: No tällä hetkellä olen Helsingissä ihan kotona, istun sohvalla.
0: Toivottavasti asento on mukava. Millaisia asioita sinun kesäsi kuuluu? Mikä tekee Vesa kesän?
1: No kyllä. Varmaan viimeisen 15 vuoden ajan mökkielämä on ollut ihan oleellinen osa kesää tuolla Etelä-Savossa, Mäntyharjulla, Juolasveden rannalla. Siellä on kaikenlaista puuhasteltavaa sellaiselle harrastelijan ikkarille. Mun oma, oma tapa suhtautua näihin asioihin on se, että kaikki työt, jotka vaatii kahta ja tuumaa, pienempää rautanauraa, on liian hienoja mulle, mutta sitä ylöspäin niitä pystyn tekemään.
0: Aivan, eli kesäistä puuhailua. No, Vimpelin veto ja superpesis ovat olleet oikeastaan lähes aina puheenaiheena, kun olemme tavanneet. Mikä sen pesäpallon merkitys on sinun kesässäsi?
1: No, kyllähän se sillä tavalla on merkityksen, että joka vuosi täytyy käydä katsomassa vähintään yksi vimpeliveron ottelu, vaikka olisi kuinka vaikeaa. Ja, uh, useimmiten muitakin, ja varsinkin jos sitten kullasta, niin yritän katsoa kaikki ne ottelut.
0: Niin vanhempien tuoma tunnettiin ihan tuolla mestaruussarja tasolla. Minkä oma pelaajaurasi
1: oli? on täysin surkia. Mä en päässyt Kirhunkylän joukkueeseen, kun meillä oli välitunnilla testi, jos piti lyödä kolme kertaa ja katsoa, minne saa pallon menemään. Mä kolme hutia ja sen jälkeen mä koskaan pesäpallojoukkueeseen.
0: Mutta katsomaan puolella sitten. Aiotko muuten tänä kesänä uskaltautua Toki, pesäpallon katsomaan? Jos, jos
1: lippuja saan.
0: Aivan. Ne ovat tällä hetkellä vähän kiven alla, kun rajoitukset ainakin toistaiseksi ovat voimassa. No millainen lomailija olet? Vai pääseekö ekonomisti koskaan työajatuksistaan irti?
1: Joo, kyllä pääsee varmaankin. Ja lomailen, pyrin melomaan vähän pyöräilen. Sitten vaimon painostuksesta etupäässä erilaisia kulttuuriharrastuksia. Ja toki koitan lukea sarissina tehtäviä tällaisia. Mutta nyt kun olen tänne osa työntekijä ja puoliksi eläkkeellä, niin tämän loman ja, loman ja työelämän erottaminen toisistaan on entistäkin vaikeampaa. Kaikki on samanlaista.
0: Niin jäit pois Etlan johdosta. Millainen elämänmuutos se on ollut? Äh, no itse asiassa ehkä sillä tavalla äh, outo, että
1: siinä heti alkuun mulla oli tällainen äh, parin kuukauden pesti kansliassa ja hallitusneuvottelujuttu, joka oli aika intensiivinen. Ja sitten hetken aikaa, kun levähdin niin tämä tämä työelämäprofessuuri, joka on tietysti paljon rauhallisempaa työtahdiltaan siinä mielessä, että se on osa-aikainen ja luentojakin oli vasta tänä keväänä. Et siihen oli sitten syksyllä aikaa aika tavalla orientoitua. Kyllähän se jollakin tavalla muutos on kun Koko päivä työstä jää pois, mutta toisaalta nyt varsinkin kevään aikana on ollut töitä enemmän kuin normaalisti, joten, joten ei se tavallaan ole muuttanut siinä mielessä elämää, että en tekisi ollenkaan töitä, tai tekisi sitä hyvin
0: vähän. niitä askareita on Vesa Vihreä, kerro, miten sinusta alun perin tuli ekonomisti? Ja, äh, No varmaankin niin, että
1: mä sulin joitakin asioita selvästi pois itseltäni. Ensimmäinen asia oli se, että en mihinkään, mihinkään sellaiseen työhön halunnut ryhtyä, jossa olisin välittömästi vastuussa toisten ihmisten hengestä, esimerkiksi lääkäriksi ja toisaalta vuorontieteitä eivät hiilijäisesti kiinnostaneet ja yhteiskunnallisesti kiinnostivat, ja vaikutti näistä yhteiskuntitieteistä, mitä katselin, niin kaikkein äh, jotenkin tavalla systemaattisemmalta. Ja, ja sitten siinä oli vielä sellainen asia, että sinne pääsi hyvillä yliopistapapereilla. Valtiotieteellisen tiedekunnan pääsi hyvällä, hyvillä yliopistapapereilla suoraan, ne niin tarvitsivat hakea, niin sinne oli aika helppo mennä.
0: Eli siinä oli vähän tällainen juklainen järjestelmällisyys, joka, joka siinä kansantaloustieteessä kiehtoi. määritellä vähän, että minkälaisena tieteenlaina sinä näet kansantaloustieteen?
1: No tokihan se on äh, ihmistiede, yhteiskuntatiede äh, siinä mielessä, että siinä äh, tutkitaan sitä, miten ihmiset käyttäytyy, minkälaisia valintoja he tekevät. Äh, ja valintojahan tehdään yleensä aina, kun on ruvamassa niukkuutta. Ei voi tehdä kaikkia, täytyy. Täytyy miettiä, mihin aikansa käyttää, mihin rahansa käyttää, kenen kanssa aikansa viettää ja näin poispäin. Jos kaikki tällaiset valinnat on, on tavallaan niukkuuden vallitessa olevia asioita. Ja taloustiede on oppi siitä, että miten valintoja tehdään niukkuuden vallitessa. Sitten sillä on hyvin monennäköisiä ulottuvuuksia yhtäältä on tavallaan tämmöinen positiivinen lähestymistapa, jossa katsotaan sitä, että miten talous toimii, minkälaisia valintoja tekee yritykset, tekee, miten ne toimivat. Ja toinen asia on sitten normatiivinen, jossa kysytään sitä, että mikä olisi hyvä tapa toimia politiikan päättäjälle, jotta saavutettaisiin tiettyjä tuloksia. Ja silloin puhutaan politiikkasuosituksista, jos ajatellaan taloustieteilijä roolia tämmöisissä asioissa.
0: Oliko sinulle selvää silloin jo, että tutkijan ura on sitten se, mikä tästä on seurauksena, vai oliko, oliko muitakin haaveita?
1: Ei minulla mitään, koska hirveän selvää ole ollut, että lähdin opiskelemaan tosiaan kansataloustiedettä sen takia, koska se oli kiinnostava yhteiskuntien tiede, sen ohella opiskelin tilastotiedettä ja jonkun verran matematiikkaa, jotka vaihdoin niin tilastiedemme, oli hyvin hyödyllistä, koska se antoi lähtökohdan ajatella siitä, että Hyvä lähtökohta ajatella sitä, että miten päätöksenteko pitäisi järjestää epävarmuuden voi Tässä me havaitsemme maailmassa kaiken asioita ja teemme niistä päätelmiä ja on hyvä oppi siitä, miten tällaisia miten päätelmiä on, on fiksua tehdä ja ää, tästä se oikeastaan lähti liikkeelle.
0: Voiko sitä sanoa eksaktiksi tieteeksi?
1: No ei. ei. Ei se itse asiassa siinä mielessä ole, että nykyään tietysti jo vuosikymmenten ajan taloustietettä on pyritty matematisoimaan, tekemään sitä täsmälliseksi sillä tavalla, että kirjotaan hyvin täsmällisesti ylös, mitkä oletukset on, minkä nojalla päätelmiä lähdetään tekemään. Sitten pyritään pukemaan se matemaattiseen malliin ja siitä johtamaan se, mikä oli, mikä oli päätelmä ja miten, mitenkä. Taloustojen mukaan käyttäytyä annetulla lähtökohdilla ja toisaalta sitten empiirissä puolessa tuli käytetään tilastieteen menetelmiä hyväksi päättelemään, miten tosiasiassa maailma näyttää toimivan hyödyntäen sekä yhtä teoriaa maailmaa että empiirisiä havaintoja ja tekemään siitä reaalimaailmaa koskevia päätelmiä. Että siinä on eksaktin tieteen piirteitä, matemaattisen mallinnuksen mielessä siinä on myöskin tavallaan eksaktia ää, tieteen, tieteen olemusta tämän tilastollisen päättelyn mielessä, mutta sitten me ilmiöitä katsotaan, niin nehän ovat ihmisen käyttäytymistä, ihmisten käyttäytymistä koskevia asioita ja ää, ne, ne ovat vaikeasti napattavissa ää, sen paremmin teoriassa kuin käytännössä empiirissä. Elikkä, et voisi sanoa, että ää, löydetään sellaisia pysyviä invarianssia tai sääntöjä, että näin aina ihmiset käyttäytyvät, ja näin talous, joka koostuu monista ihmistä, aina käyttäytyy, koska tämä käyttäytyminen muuttuu. Ja on myöskin niin, että se, mitä ihmiset tietävät taloudesta, vaikuttaa heidän omaan käyttäytymiseen. Tämä on hyvin niin, syyne juttu, eikä, eikä voi ajatella. Se ei voi verta luonnontieteeseen siinä mielessä, että meillä olisi joku objekti, jota me tutkimme. Ja se objekti on riippumaton siitä, mitä me itse teemme.
0: Olet nuorena parisen vuotta tutkijana myös OECDssä. Mitä siellä oikein teit?
1: No ihan tämmöisiä vakioluonteisia makrotaloustieteilijän tehtäviä. Seurasin Tanskan, Ruotsin ja Suomen talouksia, tein niihin liittyviä ennusteita. Sitten teimme analyyseja näiden maiden erilaisista rakenteellisista kysymyksistä. Muistaakseni siellä oli Tanskan maatalous- ja ympäristöpolitiikka esimerkiksi, ja oli siitä mielestä hauska aihe, että siellä oli kohtuullinen määrä tanskankielistä materiaalia, jossa käsiteltiin maalaispojan kannalta hyvin relevanttia kysymystä, eli sontaa, mutta en kaikkia terminologiaa oikein ymmärtänyt, ja koetin kysyä apua tanskalaiselta kollegalta tuolla mutta kun hän oli Kööpenhaminasta kaupunkilaispoika, niin hänkään ei ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Niin tämä oli hyvin haastava asetelma, mutta kyllä me siitä sitten selvisimme.
0: Työskentelit sitten pitkään Suomen pankissa sekä tutkijana että toimistopäällikkönä. Millainen työympäristö se oli?
1: No itse asiassa se oli mun ensimmäinen varsinainen yliopiston jälkeen. Ja kaiken kaikkiaan työskenteli pankissa 11 vuotta. Tämä OECD-periodi oli sitten parin vuoden poikkeamme kesken kaiken. Jollakin tavalla tietysti se on vaikuttanut mun elämään paljon, koska, koska se oli tiedolla ensimmäinen paikka. Ja se oli varsinkin siihen aikaan 20-luvulla hyvin mukava työpaikka siinä mielessä, että siellä tutkijallakin oli aikaa paitsi niihin jokapäiväisiin rutiinitehtäviin, mitä täytyy tehdä esimerkiksi talouden seurannan osalta tai rahoitusmarkkinoiden tilanteen analysoinnan niin myöskin harrastaa vähän omaa tutkimustyötä tosi aika pienessä mittakaavassa mitta- kuitenkin. Ja Yleisesti ottaen pidin Suomen Pankissa työskentelystä paljon siellä. Oli, ja niin oli edelleenkin hyvin fiksua väkeä ja, ja, ja ilmopiiri on hyvä ja, ja ruokakin oli aina siihen, ainakin siihen aikaan hyvä.
0: Niin, tuota, Suomen Pankin tutkimusosastoa on sanottu ekonomistien korkeakouluksi. Vesa Vihreällä, alekirjoitatko tämän näkemyksen?
1: Kyllähän siellä on historia saatossa, on organisoittu vähän eri tavoin eri vaiheissa. On, on paljon koulutettu ekonomistia, että äh, ihmiset kun tulee tällaiseen työhön, niin äh, eivät tietysti koskaan ole valmiita. Ei koulun ja yliopistosta tule suoraan ihmisiä, jotka pystyisivät kaikkiin niihin tehtäviin hyvin vastaamaan tai niihin analysoimaan niitä kysymyksiä, joita he oletetaan työssään tekevän, vaan kyllä sitten... Äh, Suomen pankki, niin kuin muutkin keskuspankit, jotka tavallaan kouluttaa omaa väkeään. Ja aikaisemmin tämä oli ehkä vielä systemaattisempaa siinä mielessä, että pankki ei palkanut suoraan tohtoreita, vaan usein maistereita, jotka sitten tekivät tutkimustyötä väitöskirjatyönsäkin pankin aikana. Nykyään käytäntö on se, että lähtökohtaisesti pankki etsittääkseni palkkaa vasta väiteleitä ihmisiä, että he ovat tavallaan
0: valmiimpia tutkimusmielessä kuin aikaisemmin. No, vuonna 2007 hait myös Suomen Pankin johtokunnan jäsenyyttä ja olit yksi ennakkosuosikeesta, mutta et tullut valituksi. Kuinka suuri pettymys tuo oli sinulle?
1: No totta, kai jostakin hakee, eikä tule valituksiin, niin onhan se pettymys, mutta, mutta toisaalta sitten kävi niin, että sen jälkeen avautui hyvin mielenkiintoisia juttuja, jotka olivat jääneet avautumatta, äh, mikäli Mikäli olisin tullut pankkiin, pankin johtokuntaan valituksi, että itse asiassa jatkoin sitten jonkin aikaa valtioneuvoston kanstiassa, jossa olin, olin alivaltiosihteerin titteellä vastaamassa talouspolitiikka-asioista. Sen jälkeen sitten Olli Rehn pyysi minua kabinettiinsainen neuvonantajakseen ja tulin sitä kautta perehtyneeksi enemmän EU-kysymyksiin, josta on ollut sen jälkeenkin paljon iloa.
0: Niin, olet toiminut myös valtio- ja, ja, ja todellakin reidin avustajana. Millainen on suhteesi politiikkaan?
1: No minä olin ihan, ihan koulupoikana, minä olin nuorisopolitiikassa mukana, mutta sen jälkeen jättänyt opiskeluaikana siitä pois. Ää, mutta sitten olen sillä tavalla ollut, ollut tuota, lähellä politiikkaa aina, että ää, tämä työ on talouspolitiikkaan ja ää, olen ollut, ollut mukana siinä valmistelussa ja, ja tuo, tuolla valtioneuvoston kanssa tietysti työskennellyt suoraan silloisen pääministeri Matti Vanhaisen avustajana ja tätä kautta on ollut hyvin lähellä, lähellä politiikkaa, mutta en ole ei ollut 30 vuoteen minkään puolue jäsenkirjaa esimerkiksi tässä mielessä. Olen aavistuksen verran sivussa, mutta kuitenkin lähellä politiikkaa siinä mielessä, että talouspolitiikka tavallis- on kuulunut harrastuksiin
0: oikeastaan koko ajan. Mutta ei ole tullut sellaista vaihetta, että olisit halutaan politiikkaa? Ää,
1: no ei todellakaan.
0: No, olet siinä mielessä harvinaisuus suomalaisessa ekonomisti kentässä, että olet johtanut sekä Pellervon taloustutkimusta että elinkeinoelämän tutkimuslaitosta. Miten nämä firmat erosivat toisista tai eroavat toisistaan vai onko niissä oikeastaan ero?
1: Totesin K-puolesta, niin ensinnäkin Etla on joku kaksi kertaa sen kokoinen tai kaksi puoli sen kokoinen kuin PTT. Ja fokuksessa on eroa sillä tavalla, että Etlan fokus on enemmän kansainväliseen talouteen ja sanotaanko makrotalouteen liittyvää innovaatiopolitiikkaa. Siellä on laajempi spektri tavallaan taloustieteen alalta asioita. PTT on kansantaloustieteen näkökulmasta vähän suppeammin keskittynyt ennustettuihin joihinkin valikoituihin kysymyksiin. Ja sen lisäksi siellä on sitten maa- ja metsätalouden alalta työtä, että tavallaan että fokukset ovat erilaisia. Mä väittäisin kuitenkin, että ei tässä ole näiden tutkimuslaitoksen välillä tavatonta eroa Tähän samaan kategoriaa lukisin, lukisin myöskin palkansaajien tutkimuslaitoksen siinä suhteessa, että Nämä ovat muuttuneet hyvin on äh, niin äh, huolimatta tai riippumatta ammattimaisiksi organisaatioiksi. Se, että mitkä taustaorganisaatiot on, on siellä olemassa, vaikuttaa tutkimuksen fokukseen, minkä tyyppisiä asioita katsotaan ja äh, mitä asioita pidetään tavallaan tässä mielessä tärkeänä. Mutta sitten kun mennään itse tutkimukseen, sen tekemiseen, niin äh, silloin... Kyllä kaikki toimivat jotakin samanlaisilla yleisohjelästyydellä periaatteilla. No, sitten totta kai kaikilla henkilöillä, jotka näissä laitoksissa toimivat, voi olla omia näkemyksiään taloudesta. Ja, ja tota, varmaankin on niin, että elokinan tutkimuslaitoksen tutkijoita useasti kiinnostavat talouden kasvuun liittyvät kysymykset. Siellä on ehkä enemmän luottamusta markkinamekanismin toimivuuteen, kuin esimerkiksi palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoiden joukossa. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, mutta itse tutkimuksen sovaltamia en pitäisi näitä mitenkään tavattoman erilaisina, ottamatta sitä, että koko on on eri laitoksissa erilaisia.
0: No Otis, aikaisemmin jo puhuimmekin, vastaan tämän professori Helsingin yliopistossa, joka on, ei ole ihan täysipäivänä virkan Ensimmäinen vuosi takana syksy meni valmistelessa ja kevät sitten luentosarjaa pitäessä. Millainen kokemus tämä on ollut? Tämä on
1: aika aika, mielenkiintoinen hauska sillä tavalla, että tässä ei ole sitä kalenteria sillä tavalla päällä kuin esimerkiksi jossakin jossakin Etlassa, taikka puhumattakaan valtioneuvoston kanslia tai Suomen pankkia, niissä on... Aika selkeästi määritellyt kalenteri, mitä milloinkin pitää tehdä, ja on erilaista, riippuu tietysti työtehtävästä, mutta erilaisia lakiomääräisiä hommia, joista täytyy huolehtia. Tässä yliopistohommassa on huomattava vapaus tehdä, mitä itse haluaa, katsoa niitä kysymyksiä, mitä itse haluaa. Ja sitten toisaalta tietenkin täytyy tehdä ne luennot, mitkä on, on luvannut pitää, niin täytyy valmistella. Ja kun itse ei ole pitkään aikaan luentoja, pitänyt, niin valmistelua meni tietysti kohtuullisen paljon aikaa. Tämä on ihan hauska ja mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokemus, ja, ja itse asiassa pidän tätä mahdollisuutta, että pääsin tällaiseen hommaan oikein oikein ja sopii tähän elämäntilanteeseen aivan erinomaisesti.
0: Mennään sitten tähän, kun koottiin niin sanottu vihreällä työryhmä pohtimaan sitä, että miten talousmielessä Suomi saadaan uudelleen avattua koronan iskettyä. Itse asiassa ihan tarkkauttaa, milloin sinua pyydettiin tällaista ryhmää vetämään?
1: Ryhmä asetettiin 30. päivä maaliskuuta, joten se oli muutama päivä sitä ennen. Olisikohan ollut 4-5 päivää sitä ennen luottivat yhteyttä sekä eri Kustafson tuolta Temmistä, että Martti Hetemäkin, VMstä ja kysyisi, että ryhtisikö tekemään selvitystä siitä, että minkälaista talouspolitiikka tai minkälaista talouspolitiikkaa pitäisi tämän akuutin kriisin jälkeen harjoittaa. Ajatuksena oli se, että kun virkamiehet molemmissa ministeriöissä, jotka vastaavat pitkälti talouspolitiikan suunnittelusta, ovat niin kiireisiä näiden jokapäiväisten tehtävien kanssa, niin he ajattelivat, että on hyvä, että jos olisi ulkopuolista apua miettimessä, lähinnä pidemmän aikavälin kysymyksiä ja kysymyksiä, Nämä kanssatepäälliköt ehdottivat, että ryhtyisi tämmöisessä tekemään ja sanovat että voin valita mukaan ihmisiä, jotka, jotka mielestäni siihen hyvin sopivat, mutta ryhmä ei voi olla tietenkään kovin iso, jotta se on, on tehokas. Siitä siirrettiin mun montako ihmistä siinä voisi olla. Ja kysyin sitten kolmelta ihmiseltä, Bengt Holsturviltä, Sixten ja Roope Uustalut olivat vai käytettävissä ja kaikki olivat. Ja Keskustelin siitä, että toimeksiantojen kanssa sopiiko tällainen ryhmä ja se kävi heille mainiosti ja tämän jälkeen ihan siis tosiaan muutamassa päivässä tuli muodollinen toimeksianto ja sitten me aloitimme työt saman tien.
0: No, hirvittikö missään vaiheessa ottaa tämmöinen tehtävä? No ei
1: se varsinaisesti hirvittänyt. Totta kai olisi selvää, että on rajansa siinä, mitä voi itse odottaa että mihinkä, mihinkä tämmöisessä muutamassa viikossa pystyy. Ja, ja sen takia koitimme rajata myöskin jollakin tavalla sitä Antoa vaikka se nytkin jo aika laaja. Ja sitten matkan varrella kävi myös niin, että siihen tuli vähän lisää tehtävää yli niiden akuuttien kriisihdollisuuden toimien jälkeisen asioiden lisäksi. Toisin sanoen joudumme pohtimaan myöskin, näitä rahoitustukikysymyksiä ja sitä, että minkälaisella strategialla kriisistä tästä, ää, näistä rajoituksista olisi hyvä päästä, päästä ulos. Ja osoittautui myös, että ää, täytyy aika paljon perehtyä itse tähän epidemiaan, sen etenemiseen, koska se vaikuttaa siihen, että mikä taloudelliset seuraukset koko hommasta on. Ja kyllä tämä oli työlämpi kuin mitä kuvitteli, vaikka en mitään lepo, lepoaikaa aloittanutkaan seuraava.
0: No, Holmström ja Korkoman uhtalo- ykkösketju. Mitä te käytännössä työskentelitte? Äh, no,
1: ihan ensimmäisen vaiheessa äh, keskustelimme siitä, että mikä on tämän työn sisältö, ja se tapahtuu tyypillisellä ekonomisella tavalla. Äh, mä kirjoitin ensimmäisen paperin siitä, mikä voisi olla tämän työn luunko, mitä asioita käsittelemme, millä, millä, millä tavalla suurin piirtein sitä kierrätettiin ihmisten kesken, ja eri ihmiset kommentoivat, ja se muokkaantui varsin paljon siinä keskustelussa. Sen jälkeen löimme kiinnittämään tavallaan agendan, mitä asioita käsittelemme, ja vähän sovimme siitä, että minkä tyyppisiä asioita kukin erikseen erityisesti katsoo, ja sitten aloitimme kun palastelimme sitä juttua, juttua myöskin ajallisesti, että mitä tehdään missäkin vaiheessa, aloitimme jakamalla tehtävät siitä, että kuka luonnostelee niinkinlaista tekstiä muiden keskustelun pohjaksi. Ja joka päivä kello 16.30 joku päivä oli poikkeus, mutta lähtökohtaisesti joka päivä kello 16.30 meillä oli Zoom-sessio, johon niin jokainen osaan omasta omasta tuota, pisteestään. Beni Kostonista, siksi milloin, milloin katenokalta, milloin mökiltään, Roope samalla tavalla kotoaan, työpaikaltaan tai mökiltä. Et eri paikoissa olimme ja keskustelimme aina läpi sitten niitä asioita, jotka olivat ajankohtaisia sillä tavalla, että oli ollut joku paperi, jonka olimme kirjoittaneet, että mitä ajattelemme. Tai että sitten oli niin, että olimme törmänneet, hankkineet ulkopuolelta uutta materiaalia ja keskustelimme sen, sen sisällöstä. Joku oli perehtynyt niihin paremmin ja se toisille, ja me sitten kävimme siitä keskustelua.
0: No tuo raportti, joka luovutettiin vajaa kuukauden sitten, sisälsi talouspuheen lisäksi melkoisen määrän myös epidemiologiaa ja viruslogiaa, tai sitten joutua melkoiselle lääketieteen perustelusta.
1: Joo, kyllä täytyy <tos-> tunnustaa, että... Oman kompetenssialueen ulkopuolelle tässä suhteessa oli pakko mennä. Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että ilman, että on joku käsitys siitä, miten tämä epidemia etenee, niin on oikeastaan täysin mahdotonta muodostaa käsitys siitä, mitä ne taloudelliset seuraukset ää, tulisivat olemaan. Mikä ovat ne politiikkatoimenpiteet, jotka tarvitaan sen epidemian kuriinsaamiseen minkälaisia seurauksia näillä taas sitten on itse taloudellisen toimialaisuuteen ja että kyllä tässä täytyy mennä aika, aika syvälle näihin asioihin. Toki me koitimme tehdä vähän työnjakoa niin, että Roope Uustalo ja Benny Holmström ää, ennen kaikkea katsoivat tätä puolta, ja, ja siksi kanssa me katsomme enemmän tätä makrotalouden puolta.
0: Eli löytyy joutunut niihin lääkärin hommiin tässä tässäkin vaiheessa, no joita silloin nuoren pala väistää. Niin, hyvät että kuuntelette, ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun vieraana on ekonomisti Vesa Vihreälä, mm, kun Tämä teidän työryhmänne raportissa tavallaan tämä talouden toipuminen jäättiin kolmeen vaiheeseen ja vaikka rajoituksia nyt varovasti puretaan, Lienemme vielä siinä ykkösvaiheessa, jossa yritykset tarvitsevat suoria tukia. Te olette käyttänyt jopa termiä yritysten talvehtiminen vaihe, jossa yritykset yritetään pitää pitää hengissä. Onko tämä tukien valmistelu sujunut työryhmänne toivomalla tavalla? Ähm,
1: no. Pääpiirteissään kyllä. Mehän ehdotimme siitä joka päivän 12.4. tällaista yleistukea niiden olemassa olleiden Business Finlandin ja Finveran ja ely tukien lisäksi. Ja näyttää siltä, että se suurin piirtein siitä lähtökohdasta etenee tämä valmistelu kuin mitä me esitimme. Ehkä hieman hitaammin kuin mitä olisi toivonut, mutta ymmärrän toki, että monet asiat ovat vaikeita ihan teknisesti, hallinnollisesti ja, ja varmaan niihin riittyy jotakin poliittisiakin kysymyksiä. En osaa sitä sanoa, mutta ymmärtääkseni se rahoitustukimalli, mitä me silloin esitimme on ollut nyt lähtökohtana siinä työssä, mitä, mitä valtiovarainministeriö, työ- ja rinkonnoministeriö ovat tehneet.
0: No, tuossa kriisin alkuvaiheessa en työryhmään, niin Finveran takausvastuuta nostettiin. Huomattava määrä useilla millädellä eurolla, mutta nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että yritykset eivät juurikaan ole hakeneet näitä Finveran takaamia lainoja. Tuliko tämä sinulle yllätyksenä
1: No sen määrin kyllä ja tietysti pohdimme sitä pitkään, että mistä se mahtaa johtua, kun siitä oli merkkejä jo silloin heti joitakin viikkoja sitten, kun me sitä työtä teimme. Ja oli se, että yritykset ovat hirveän varovaisia ottamaan velkaa, kun ne eivät tiedä, minkälaiseen toimintaympäristöön ne hetken päästä ajautuvat. Et jos tilanne jatkuu hyvin pahana, niin pelkästään velanotto ei ole hirveän fiksu asia, koska saattaa olla, että niistä on sitten vaikea selviytyä. Ja pikemminkin yritykset kiinnittyvät huolta siihen pystyvät leikkaamaan kustannuksia ja sitten saamaan, saamaan mahdollisesti tukea tälle kannattavuudelle se, yleistuen kautta tai jotakin muuta kautta. Et johonkin mittaan saakka se on ollut yllätys, että se on jäänyt niin pieneksi tämä lainarahan käyttö, Finveran takaama lainarahan käyttö, mutta mielestäni tämä selitys täytyy olla todellakin se, että yritykset ovat hirveän varovaisia lisäämään velkataakkaansa, kun ne eivät tiedä, minkälainen toimintaympäristö jatkossa on.
0: No, maaliskuun puolivälin jälkeen Suomessa on lomautettu yli 200 000 ihmistä. Onko meillä riski siitä, että tässä on uuden pitkäaikaistyöttömyyden siemen?
1: Kyllä tämä riski on kiistatta olemassa ja kun me mietimme tätä vaihtoehtoisia uria, niin ensin ihan alussa meillä oli lähtökohtana sellainen ajatus, että tämä voi olla aika nopea ongelma tilanne, josta palautaan aika, aika pian. Lähtien siitä, että syy, minkä takia on vaikeuksi jouduttu, on ulkopuolinen, talouden ulkopuolinen tekijä ja kun se poistuu, niin talous pompahtaa takaisin ja jos meillä on paljon lomautuksia ja työttömiäkin, niin nämä sitten nopeasti sulavat. Mutta aika pian me kuitenkin päädyimme siihen, että ei tämä ihan näin, näin vikkerästi käy, vaan että ensinnäkin tämä epidemia ei niin nopeasti todennäköisesti poistu kuin ensiksi ajateltiin, vaan että se vaatii kuukausia ehkä jopa pidempiä aikoja ennen kuin niistä rajoitustoimista, mitä on pantu toimeen, voidaan irrottautua ainakin kattavasti ja toisaalta myöskään se ihmisten pelko, mikä liittyy tähän epidemiaan ei katoa yksi kaksi eikä välttämättä riippudes näistä rajoitustoimista. Ja tästä seuraa se, että sosiaalinen kanssakäyminen tulee olemaan reitettumpaa kuin aikaisemmin ja siis pidempään. Ja tästä myöskin monitaloudellinen toiminta jää vähäisemmäksi. Se on yksi puoli. Ja toinen asia, että kun tämä kriisi näyttää olevan hyvin syvä, että taloudellinen toimileisuus todella romahtaa. Monissa maissa Yhdysvalloissahan puhutaan siitä, että työttömyysaste nousee. Se on noussut nyt jo noin 15 prosenttiin kolmesta ja puolesta prosentissa muutamassa kuukaudessa. Se saattaa lähestyä 20 prosenttia, niin ei niin tällainen 15-20 prosentin työttömyysaste kovin nopeasti sulla, kun yritykset ovat varovaisia palkkaamaan ihmisiä uudestaan. Ei ole suurta varmuutta siitä, minkä tasolle kysyntä muodostuu. Niin tästä seurasi sitten se johtopäätös, että kyllä tämä Suomenkin kannalta tulee olemaan pidempiaikainen ongelma kuin mitä aluksi ajattelimme. Ja siitä seuraa myöskin se, että vaikka meillä nyt on pääosa niistä, jotka ovat joutuneet työstä poistettuna ja vain pieni osa on joutunut varsin niin kyllä tästä vajaa työllisyydestä lomautuksista ja Työttömyydestä osa väistämättä sitten ajautuu vähän pidempiaikaiseksi työttömyydeksi. Ja tärkeää olisi pystyä tietysti minimoimaan se, pidemmän mahdollisimman pienenä se joukko, jolle, jolle näin käy.
0: No, Tuon teidän paperiden mukaan kakkosvaiheeseen päästään siinä vaiheessa, kun talouden kaikki rajoitukset voidaan poistaa. ja Tähän vaiheeseen suosittelette finanssipoliittista elvytystä julkisin investoinnein. Mikä olisi käytännössä järkevää elvytystä?
1: Minusta on varmaan aika monta sortia. Osa, että mikä on se kriteeri, mikä tässä pitäisi olla, niin ensimmäinen asia, että se on nopeaa ja tehokasta, että se tukee taloudellisuutta mahdollisimman nopeasti. Ja tällöin varmaankin monet sellaiset hankkeet, jotka voidaan välttämättä käynnistää, on edullisia Toinen tärkeä kriteeri on, että kun meillä on myöskin pidemmän aikavälin ongelma, joka tietysti paljon syvenee tämän kriisin takia julkisesta velasta, niin täytyisi pystyä käyttämään sitä rahaa lyhyellä aikavälilläkin sillä tavalla, että se vahvistaa talouden kasvupotentiaalia niin, että se talous, joka tulee ulos tästä kriisistä, on mahdollisimman iso ja toimiva niin, että silloin on kantokykyä, että me pystymme huolehtimaan niistä velvoitteista, mitä nyt tulee, että on sellainen talous, joka kerryttää paljon verotuloja, jossa on korkea työllisyys. Ja tästä syystä myöskin nämä elvytyspanostukset pitäisi koettaa suunnata niin, että ne tukevat talouden pidemmän aikavälin kasvua samalla, kun ne tukevat lyhyellä aikavälinnä kysyntää. Ja, ja tuota, tästä tietysti helposti tullaan sellaisiin ajatuksiin, mitä ovat hyvin perinteisiä erilaiset infrastruktuurikehittämiskohteet, liikenneväylät, osittain myöskin asuntorakentamiseen liittyvät asiat, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset voivat asua siellä, missä työpaikkoja on. Ja toki ilmastopolitiikkaan liittyvät asiat, koska meidän täytyy investoida niihin asioihin joka niin jos tämmöisiä on valmiina olemassa, niin voidaan nopeasti panna toimeen, niin kuulostavat hyvin järkeviltä.
0: Niitä käytätte myös termiä vihreä elvytys. Mitä kaikkea se voisi tarkoittaa?
1: No juuri sellaisia investointeja esimerkiksi energian energiansäästöön tai uusiutuvaan energiantuotantoon, joka tukee sitä, että me voimme samanaikaisesti vähentää kasvihuonepäästöjä ja parantaa talouden toimintaa.
0: No Vesa Vihreällä, uskotko, että patoutunut kulutus purkaantuu kriisin jälkeen jonkinlaisena kulutushuippuna, vai käykö niin, että ihmisten kulutuskäyttäminen että se onkin kenties muuttunut pysyvämmin niukaksi?
1: No varmaan joitakin osin tällaista patoutunut kysyntää, joka purkautuu, mutta kun että kun ohitetaan tämä välitön, välitön vaikutus, niin ovat jonkin verran varovaisempia kuin aikaisemmin. ensi on tietysti havaittu se, että kaikki se kulutus, mitä on, voittu ihan välttämättömäksi, ei niin välttämättä, olekaan äh, tarkkaan näitäkin äh, mutta että saattaa olla äh, merkityksellisempiä, se on yksi puoli asiasta. Ja toinen puoli on sitten, että totta kai tällainen kriisi aiheuttaa epävarmuutta, varsinkin kun siihen liittyy sitten paljon lomautuksia ja jonkin verran työttömyyttä, niin äh, ihmiset äh, varmastikin katsovat sitten sitä, että mikähän se oma äh, tuleva äh, ansiotaso tulee olemaan, jos on joutunut joutuu kuinka nopeasti pääsee uudestaan töihin, jos ei itse ole lomautunut tai työtön, on kohtistuuko tämmöinen riski tuolempana itse, ja nämä tekevät ihmiset varovaisiksi. Sitten on tietysti myöskin yrityksiä, jotka ovat menettäneet paljon pääomaa, ja ne yrittäjät, jotka näistä on pienemmissä yrittäjät ovat itse menettäneet paljon varallisuutta, niin totta kai he ovat varovaisempia myös myöskin kuuluspäätöksissä, kun ei ole, ei ole niin paljon mistä ne viestävät.
0: No tuo elvytys pelkä ja muun muassa valtiovarainministeri Katri Kulmuni on puhunut jopa parinkymmenen miljardin euron lisälainoista kriisin kokonaislaskuna. Tästä sitten seuraa se, että valtion velka nousee jopa 90 tai 100 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja sitten Tästä syystä tämä kolmas vaihe, jonka vuoro on sitten, kun talous on saatu kasvuudelle, on sitten tämä valtion talouden sopeuttamisen vaihe, se ikävien päätösten ja niukkuuden jakamisen vaihe. Miten tuo sopeuttaminen pitäisi järkevimmin tehdä?
1: No, Ensimmäinen asia on tietysti se ajoitus tulee vasta siinä vaiheessa, kun talous on päässyt uudelleen kasvuun kiinni. Että sitä ei pidä aloittaa liian aikaisin, tämä on yksi puoli mutta toinen puoli on se, että kyllä sen kunnianhimo taso on tietysti pakko olla aika, aika vaativa. Että meillähän on ollut jo ennen tätä kriisiä ja julkistaloudessa, eli nykyisillä veroperusteilla, nykyisillä menolupauksilla julkintalousajatus ajautusi ennen pitkään kestämättömään tilanteeseen, katsoen velkautumisen uralle. Tämä oli tapahtunut ennen ilman kriisiä aika myöhään. Meillä oli pitkä aika ikään kuin valmistautua siihen, nyt tämä kriisi tuo paljon lisää velkaa ja se velka kasvaa tämän perusskenaarioiden mukaan ilman uusia politiikkatoimia koko 20-luvun ja tämä pitäisi saada katkaistua jossakin vaiheessa mille tasolle, niin se on vähän toissijainen kysymys Olennaista on se, että se velkaantumisen kasvuvauti saadaan pysäytettyä jollakin järjellisellä aikajänteellä. Ja meidän myös jälkeen järkevä aikajänne on kun tämä vuosi vuosikymmen. Se tarkoittaa sitä, että näistä sopeutustoimista pitäisi pystyä päättämään verrattuna hyvissä ajoissa vaikka ne pannaankin toimeen tuonempana. Päättämään hyvissä ajoissa niin, että kaikki ihmiset tietävät, mitä suurin piirtein ja yritykset tietävät, mitä suurin piirtein odottaa tulevina vuosina. Ja toinen asia on sitten se, että näitä sopeutustoimia voidaan vähentää, jos talouden kasvua voidaan vahvistaa niin, että meillä on enemmän ihmisiä töissä tuottavuus on parempi. Ja kaikki ne asiat, joilla tähän voidaan vaikuttaa, ovat aika hitaita vaikutuksiltaan. Ja tämä puoltaa myöskin sitä, että näistä asioista pitäisi pystyä tekemään päätöksiä verrattain nopeasti, vaikkakin on niin, että monet asiat sitten vaikuttavat vasta tuonnempana. Että jos ajatellaan tätä kolmatta vaihetta, niin meidän peruslähtökohta on se, että se toteutus tulee vasta ajan mittaan, mutta näitä toimenpiteitä koskeva päätöksenteko, suunnittelu ja päätöksenteko, valmistelu, tämä pitäisi lähteä liikkeelle niin pian kuin mahdollista.
0: te että tämä kolmannen vaiheen aika voisi olla ehkä vuonna 2023. Se on myös tällä tietoa vuosi. Uskotko, että sopeuttamisella on poliittisia mahdollisuuksia vaalien alla?
1: Se on vaikea. Itse asiassa tuon mitä mä äsken yritin on, että näitä päätöksiä pitäisi tehdä jo ennen tuota 23. Ja sitten toimeenpano voisi alkaa viimeistään siinä vaiheessa, millä vauhdilla, niin se on oma kysymyksensä. Mutta esimerkiksi nyt kun puhutaan elvytyksessä, ei vain tämmöistä kertaluonteisista elvytyspanostuksista, ja investoinneista, vaan myöskin siitä, että esimerkiksi laajennetaan korkeakouluksen määrää, panostetaan lisää tutkimuksen ja kehitystoimintaan. Nämä ovat luonteeltaan pysyviä menoja. Ja nyt tässä elvytysvaiheessa voimme ajatella, että niitä ratetaan velalla, mutta jossakin vaiheessa, kun Mennään elvytysvaiheen ulkopuolelle, niin täytyisi olla sitten muut keinot rahoittaa näitä, näitä asioita. Ja tämäkin tarkoittaa sitä, että nyt kun päätetään menojen lisäyksistä, paitsi investointiluonteisista, myöskin tämmöistä pysyvimmistä lisäyksistä, niin silloin näiden jälkimmäisten osalta täytyy ehdottomasti pystyä päättämään myös siitä, että millä tavalla ne tulevaisuudessa rahoitetaan. Tämä lisää luottamusta siihen, että äh, tämä velkaantuminen katkeaa
0: jossakin vaiheessa. No, Työryhmänen ehdottaa kolmella alueella. Ensimmäinen on työmarkkinat. Mitä siellä pitäisi tehdä?
1: No, ei meillä ole mitään omia uusia kuningasajatuksia. Lähtökohta on se, että me tarvitsemme selvästi korkeamman työllisyysasteen kuin mihin olen päässeet tähän saakka. Jos hallitusohjelmassa oli kunnianhimon taso asettu siihen sellaiset, että pitäisi päästä 75 työllisyysasteeseen, niin kriisin seurauksena kunnianhimon taso pitäisi asettaa korkeammalle. Ei niin, että me voisimme päästä siihen vuonna 2023, niin kuin hallitusohjelmassa oli ajateltu, mutta niin, että se taso jollakin aikavälillä on selvästi korkeampi kuin tuo 75 prosenttia, jotta me voimme rahoittaa tätä hyvinvointivaltiota paremmin. Ja mitä nyt toimenpiteet on? Jotkut ovat sellaisia, joista tiedetään aika hyvin, miten ne vaikuttavat esimerkiksi tämä niin sanottu Työttömyysputki on sellainen, jonka muutoksista on aina seurannut työllisyyden nousu, kun sitä, on, sitä käyttöä on rajoitettu. Meidän mielestämme olisi hyvä jollakin agenteella poistaa kokonaan. Toinen asia on, on pyrkiä vaikuttamaan siihen, millä tavalla palkat muodostuvat niin, että palkanmuutos tukee korkeaa työllisyyttä. Tämä niin sanottu Suomen malli, jossa palkat määräytyvät... Avo- talouden avoimen sektorin mukaan niin, että ne tukevat kilpailu- hy- hyvänä on, on, hyvä, on hyvä, että sitä voitaisiin vahvistaa niin, että se toteutuu myöskin jatkossa. Tämän me varmastikin tarvitsemme lisää paikallista joustua palkkoihin niin, että sellaisissa tilanteissa, joissa kysynnän takia työttömyysuhkaa nousta, niin voidaan harkinnan mukaan sitten paikallisesti sopia siitä, että Palkat joustaa ja työpaikat voivat säilyä. Tämähän on se Saksan tapa toimia ja pitää yllä korkeaa työllisyyttä. Sitten meillä on tietysti koulutukseen liittyviä asioita. Tällä hetkellä esimerkiksi aikuiskoulutus kohdistuu aika paljon ihmisiä, joilla on jo verrattain hyvä koulutustaso. Ja se, sitä, ei pääse, sitä ei hyödynnetä niiden joukossa, jotka erityisesti tätä koulutusta tarvitsevat ennenkin huonosti koulutuvat miehet. Tähän tarvittaisiin, tarvittaisiin ee, muutosta.
0: Niin tässä yhteydessä, koulutuksen yhteydessä esim. maksut, miten te niihin päädyitte?
1: Tämä oikeastaan ehkä saanut tarpeet paljon kuin huomiota. Tämä on vain esimerkki siitä, että minkä tyyppisiä asioita täytyy miettiä. Äh, mehän kannatamme sitä, että tämä on toinen painopistealue, mihin me kiittimme huomiota työllisyyden ja verotuksen osalla. Äh, on nimenomaan on, on panostusosaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan. Ja sitten kun voimavarat on rajalliset, täytyy kysyä, että missä se valtion raha, veronmaksien raha tuottaa suurimman hyödyn. Ja tästä on nähdäkseni vahvaa tutkimusnäyttöä, että se tuottaa hyödyn, parhaimman hyödyn, mitä alle, nuoremmista ihmistä on kysymys, ihan varhaiskasvatuksesta peruskoulusta toiselle asteelle saakka. Nämä ovat sellaisia koulutusvaiheita, joissa ihan pienenä tietenkään lapsi itse ei voi tehdä järkeviä päätöksiä. Ja usein on myöskin niin, että vanhemmat eivät pysty tekemään riittävän hyviä päätöksiä siitä, että heidän lapsensa saavat asianmukaista koulutusta. Ja on tärkeää, että tässä julkinen valta huolehtii siitä, että kaikki lapset tulevat koulutuksen, hyvän koulutuksen piiriin resursseista riittävästi. Mutta sitten kun mennään pidemmälle ja mennään yks. korkeakouluopiskeluihin, niin voi lähteä siitä, että nämä ihmiset ovat täysivaltaisia ja ymmärtävät, mistä on kysymys. Ja kun me toisaalta tiedämme, että korkeakoulutut ihmiset ansaitsevat elinkaarensa aikana huomattavan paljon enemmän tuloja kuin ne ihmiset, jotka jäävät vaikea korkeakoulutusta, niin herätimme tässä yhteydessä kysymyksen, että kun me satsaamme koulutusjärjestelmään kaiken kaikkiaan ja haluamme, että me saamme nyt sinne, missä julkinen raha on kaikkein tärkeintä, eikä olisi mahdollista se, että korkeakouluopiskelijat jollakin tavalla osallistuisivat tähän koulutuksensa kustantamiseen, kun he itse siitä henkilökohtaisesti niin tavattomasti hyötyvät. Tämä oli tämä idea ja meidän mielestämme se on tehtävissä myöskin tavalla, joka ottaa huomioon se, että kaikki korkeakoulut eivät sijoitu hyväpalkkaisiin tehtäviin, jolloinka Tavallaan se taakka voisi olla näistä lukku pienempi sen tulon tulokehityksen mukaan laskettuna.
0: No kolmas sektori, joka nostatte esiin, sitten on veropolitiikka. Onko meillä edessä veronkorotuksia?
1: No kyllä meidän arvio että me tarvitsemme kaikkia kolmea aluetta, joilla julkistolta saadaan kuntoon. Ensinnäkin rakennepolitiikan uudistuksia, joilla pyrimme saamaan kasvua työllisyysasetta korkeammalle tasolle. Toiseksi me tarvitsemme menojen leikkauksia niin, että julkiset, julkiset menot eivät kasvasivat sitä vauhtia, mitä ne muutoin kasvaisivat. Ja me tarvitsemme myöskin verotuksen kiristämistä. Ilman, että näillä kaikilla kolmella alueilla te toimitaan, on vaikea saada sen mittaluokan vaikutuksia aikaiseksi, mitä, mitä tarvitaan. Ja verotuksessa se meidän lähtökohta on se, että jos kerran verotusta on kiristettävä, niin... Täytyisi miettiä, missä se verotuksen kiristys aiheuttaa vähiten haittaa talouden toimeliaisuudelle. Tämä olisi lähtökohta. Ja ei ole yllätys, että kun ekonomisti tätä asiaa miettii, niin kiinteistövero on ensimmäinen mieleen tuleva asia. Sen takia, että se ei vääristä ihmisten työntarjontapäätöksiä ja kiinteistö, myöskään pääsee karkuun. Ja tässä suhteessa kiinteistyön verottamisen haittavaikutukset ovat keskimääräistä pienempiä. Ja tähän liittyy myös ehkä sellainen erityinen piirre, että kun tämä kriisi on luonteeltaan sellainen, että siinä pyritään suojamaan ennen kaikkea vähän varttuneempaa väkeä heidän elämäänsä ja terveyttään, ja kaikki ne suojaustoimet ovat ainoa tavallisen taakkaan, jonka maksumiseksi joutuvat sitten nuoremmat ikäluokat, niin jos me joudumme veroja korottamaan, niin mielellään korottaisiin semmoisia veroja, joiden todennäköiset maksajat ovat vähän ikääntyneempiä kuin kun kiinteistöomistus kuitenkin on enemmän ikääntyä porukan niin hallussa kuin sanotaan 2-3 hallussa, niin kiinteistövero on tästäkin näkökulmasta suotava. No se ei ole ainoa asia. Meillä on sitten tietysti erilaisia verotuksen aukkoja, joissa Verokannat ovat verrattain pieniä ja näitä voisi syytä katsoa myöskin. mutta johtopäätös ei ole se, että kauttaaltaan kaikkia verotusta pitäisi nostaa, vaan pitäisi poimia sellaisia asioita, joissa tämä haittavaikutusta taloudellisiin toimijoisuuteen on pieni.
0: Työryhmänne kirjoittaa varsin kiinnostavasti tästä sukupolvi välisestä taakanjaosta, josta äsken jo mainitsitkin. Siitä, että siis nyt suojataan varttuneempia ja hinnan siitä maksavat tulevat sukupolvet. Onko jotain muuta keinoa tätä taakanjakoa tasata kuin kiinteistövero?
1: No tietysti jossakin mielessä on, on niin, että jos me pystymme ne panostukset, mitä me teemme, kohdentamaan esimerkiksi lapsiin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen yleisemmin lastensuojeluun, niin silloin me tavallaan siellä varojen käyttöpuolella tuemme nimenomaan tulevia sukupolvia, että se on yksi, yksi tapa ajatella. Ja kyllähän tämä se kääntöpuoli on, että ää, emme voi ajatella niin, että ainakaan eläkeekuuksia tässä nyt tullaan vahvistamaan, vaan pikemminkin ää, mieleen tulee se, että me teemme jonkinlaista jollakin aika jälleen ajanteella eläkeuudistuksia, jotka hillitsevät eläkemenoihin kasvua. Mutta sehän on tietysti pitkäaikainen kun sen takia, että tämmöisen syvein voida, voida yön yli muuttaa niin tuolla tietysti varautuneet elämässään siihen, että on tietyt tulot, ja, ja niitä ei yön nopeasti voida muuttaa.
0: No entäpä sitten ne julkiset leikkaukset, mistä sinä Vesa Vihreällä leikkaisit? Mikä on sellaista toimintaa, josta valtio voisi luopua?
1: No me, me ei esittäneet mitään leikkauksista, tässä ei ole listaa, eikä liisan mu... <tos> lista. eikä mitään muuta kallista. listaa. Ei Kahdesta syystä, me ah, meillä ei ollut... On ollut sellaista kompetenssia arvioida, että mitkä nimenomaiset asiat voisivat olla tällaisia asioita. Ja sitten toinen asia on myöskin, että kyllähän nämä samat niin veronkorotukset ovat monelta osin poliittisia kysymyksiä, että minkälaisia valintoja tehdään, miten eri ihmiset kohdellaan. Ja, ja tämä on poliittisen päätöksenteon kysymystä, eikä, eikä tuota, tämmöisen ekonomisesti arvioitavaa asiaa. Se on, se on yksi puoli, mutta se toinen näkökulma on se, että jos me ajattelemme julkiset kaiken kaikkiaan, niin emme ole merkittäviä säästöjä suhteessa siis siihen perusuraan, mikä muuten toteutuisi, emme me niitä saa enemmän jollakin tavalla kohdista leikkauksia kaikkiin isoihin eriin. Ja nämä isot erä, mitä ne ovat, ne ovat sosiaali- terveysmenot, koulutusmenot, ne ovat ovat tuota, ää... elinkeinotuet ja ää, näistä jollakin tavalla on, on, on koitettava katsoa se ää, kokonaisuus, joka on taloudellisesti väiden ha- haitallinen, joka on sosiaalisesti ää, oikeudenmukaisin ja totta kai tähän jälkimmäiseen harkintaan on vaikuttaa ikään kuin poliittinen arvon, että mitä asioita pidetään sosiaalisesti oikeudenmukaisena ja mitä ei ja siinä on Varmasti tullut välillä edelläisiä näkemyksiä.
0: No selinää selvää, että Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma menee koronapandemian vuoksi täysin uusiksi. Kun uutta ohjelmaa aletaan kirjoittaa, millaisia talouspoliittisen osan vinkkejä hallitukselle antaisit?
1: No ikään me tuossa raportissa se tiiviissä muodossa äh, annettu sillä tavalla, että äh, kunnianhimon taso niissä asioissa jotka koskee talouden kantokyvyn parantamista, työllisyysasteen nostamista, tuottavuuden parantamista, julkisen sektorin tehostamista ää, pitäisi olla vielä korkeampi kuin mitä se oli aikaisemmin. Toiseksi ää, tämän tyyppisiä asioita koskevat päätökset pitäisi saada liikkeelle, valmistelu mahdollisimman nopeasti ja tavoitteen asettelu mahdollisimman nopeasti. Kolmanneksi ää, sitten näissä ennätysratkaisuissa ja näissä tulevissa veikkaustaikkaa tai veronkoritusratkaisuissa Ajatus on tärkeä. Niitä ei pitäisi sotkea sillä tavalla, että samanaikaisesti yrittäisiin tehdä ihan molempia. Ne ensiksi täytyy ja sen jälkeen täytyy leikata. Mutta päätöksenteko pitäisi olla saumatonta. Samanaikaisesti kuin tehdään näitä päätöksiä, niin pitäisi myöskin pohtia sitä ja tehdä avustavia päätöksiä siitä, miten, miten tullaan leikkaamaan. Ennen kaikkea pitäisi samanaikaisesti tehdä näitä ratkaisuja, joilla yritetään vahvistamaan talouden kasvua tulevaisuudessa. Tämä on se ö, yleinen linja. Ö, ehkä vielä sitten se, että me otimme lähtökohdaksi sellainen verrattain pessimistinen näkemyksen, ei mitenkään meidän mielestä vaan ihan realistisen näkemyksen siitä, miten talous tulee menemään ilman uusia politiikkatoimia. Ja, et, ö, ajattelimme niin, että ö, politiikkatoimet pitää mitoittaa ja määrittää eten taso asettaa tämän näköisen maailman, maailman ää, toteutuessa. Ja jos nyt sitten osoittautuisi niin, että ää, ongelmat eivät olekaan niin pahoja, Talua, kansainvälinen talous toipuu nopeammin kuin on ennakoitu, Suomen talous selviää pienemmillä laulioilla kun on pelätty, niin on aika helppo ää, skaalata alas niitä toimenpiteitä, joilla halutaan sopeutua tulevaisuudessa. Ää, sen sijaan, jos on niin, että me lähdemme hirveän optimistisesta skenaariosta ja oletamme, että kaikki menee hyvin ja meidän tarvitsee tehdä vain vähän asioiden saamiseksi kestävälle tolalle, Niin ja käykin toisella tavalla, niin sitten tulee tavaton kiire ja sitten on pakko tehdä paljon hankalampia ratkaisuja, paljon ikävämpiä asioita ja paljon nopeammin. Tämmöiseen ei varmaankaan päätöksentekijä halua itseään asettaa. Tästä syystä tietty etupainotteisuus ja kunnianhimo on taso kaikissa ratkaisuissa tuntuu hyvin suotavalta.
0: Vesa Vihreällä, kun tätä haastattelua tehdään, niin kesässä juuri avautuneet. Joko terassit kutsuvat vai riittääkö Miekankosken kahvelaterassi?
1: No, kyllä mä luulen, että se Miekankosken kahvelaterassi on ykköspaikka. Sitäpä, että siellä on monien asiantuntijoiden mielestä ja omastakin mielestä, ja mä olen parhaat kareelampiirjat, että siinä mielessä sitä on vaikea lyödä.
0: Tästä me emme riitaa saa. Ja hyvät kuuntelijat, nyt perinteiseen tapaan on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. professori Vesa Vihreällä. millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi, jonka kuuntelijoiden kanssa haluat jakaa?
1: Ja, jos nyt näin, että tästäkin selvitään, niin riittäisikö se viisaukseksi?
0: Se on hyvin sanottu. Viikon yleisövinkki on Espoosta, jossa sieltä kirjoittaa kuuntelijamme näin. Moni tekee nyt etätyötä. Kodin työpöytä tai tuoli eivät ole aina toimistotasoa, mutta työergonomiaan kannattaa panostaa. Se pitää myös yllä omaa terveyttä. Satula, tuoli, työpisteen seisontamahdollisuus tai älyranneke voivat olla perusteltuja hankintoja, jotka parantavat pitkässä juoksussa myös omaa henkilökohtaista taloutta. Kiitoksia Vesa Vihreälä. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Hyvää kesää. Herra professorille, ehkä jossain kesässä kohdataan, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.